0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: Beatown Studio.
0: Ez a felforgatók, a Bátrak podcastje Kardarki Endrével. A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta. Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik áttírják a játékszabályokat. Új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Orvosi műszerekkel kereskedett járt a világot, de érezte, hogy ez nem az igazi. Aztán, mint oly sokaknál, nála is jött egy sorsszerű találkozás. Eszennyeni kővel került egy társaságba. Ebből aztán lett egy lemez, majd egy színdarab. Ma pedig ott tartunk, hogy több mint tíz éve működik az Orlai Produkciós Iroda. Az egyik legnépszerűbb magánszínház, amely leigazolta a Hernádi Juditot, Kernandrást, Kovács Patriciát és meg annyi tehetséges fiatalt. Sokáig bulvárszínházozták őket, de mára ezt is sikerült levetkőzni. Most jönnek a műsor szponzorai, majd mindezt átbeszélem Orlai Tiborral. A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezet tudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony káros anyagkibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre.
1: Maradjon lendületben és közben
0: óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve. Tudomásom szerint nem színházi körökből származtak a szüleid, viszont nagy színházbarátok voltak, ha jól tudom.
1: Én inkább úgy fogalmazok, hogy kultúra kedvelő volt. Kultúra kedvelő családban nőttem föl. Édesanyámnak nagyon-nagyon fontos volt az, hogy gyerekkoromtól kezdve megismertessem mindent velem, ami a kultúrához hozzátartozik, illetve ahhoz a polgári értékrendhez, amivel én felnőttem. Nem. Te mened
0: közbeselytettel az, hogy neked ez kielőtt út lehet?
1: Nem. Az tudom, hogy gyerekkoromtól kezdve a legnagyobb vonzódásom a színház irányába volt. Én közgazdász lettem, úgy gondoltam, hogy az érdeklődési területemnek, a humán érdeklődésemnek, ez, ez, ez inkább, ez felel meg leginkább, meg ugye én édesanyám orvos volt, és én utána a medikorba helyezkedtem el, az egy ilyen egyenes út volt, mert úgy éreztem, hogy ott van, ahhoz van valami közöm. És ott nagy sikereket értél el? Igen, Vett, nagy sikereket, hát egy, ahogy egy fiatal tudott előre lépni a szakmai ranglétrán, valóban egyre, egyre léptem elő, Rönggengépeket szállítottak. Rönggen, sok minden volt. Első időben komplet kórházakkal foglalkoztunk. Tehát amikor tulajdonképpen kórházakat adtunk el, zömében, akkori szocialista országokba, és fejlődő országokba. Tehát azzal foglalkoztam az elején. Az milyen fajta örömet okozott neked? Először is, ez talán mindig mindig jellemző volt, hogy, hogy... mindig volt bennem egy ilyen úttörő szemlélet. Tehát a saját területen, amin dolgoztam, ott ott megpróbáltam mindazt megreformálni, megjavítani, megújítani, újakat kitalálni ebbe a rendszerben. miért kell? Hát mert valamit jól akarunk csinálni. Ha, jól, ha valamit jól akarok csinálni, akkor szerintem nagyon fontos, hogy próbáljam azt hatékonyabban, effektívebben, gazdaságosabban, értelmesebben, munkaidőt spórolva megoldani.
0: A lelkesedésed, hogy ez a fajta igényszinted, az mikor kezdett el lohadni ebben az iparban, ebben a szakmában?
1: Ez már bőven a rendszerváltás után volt, amikor én elkezdtem azt megérezni, ez a 90-es évek vége, hogy akkor azért már főleg inkább itthoni kórház beszerzésekkel foglalkoztunk, vagy például mi voltunk az elsők, akik elkezdtük kórházaknak ajánlani, hogy a beszerzésekre tendereket írjanak ki, amit ugye most közbeszerzésként hívnak. Mi voltunk az első cég, aki tendereket írt ki kórházaknak. És igazából nekem ott lett egy kicsit fájdalmas ez a dolog, amikor azt kezdtem el megérezni, hogy a beszerzéseket nem feltétlenül a a betegek érdeke, vagy az optimális beszerzés határozza meg, hanem egyéb érdekek is ebbe beleszámítanak. És itt nem feltétlenül beszélek korrupcióról, de de láttam, hogy, hogy, hogy... nem mindig voltak optimális döntések. És ez egy idő után elkedvetlenített. És akkor ez nagyon egy időben zajlott azzal, amikor Eszeny Enikővel egy társaságban találkoztam, és úgy hirtelen egyik pillanatról a másikra bent találtam magam a, a, a színházi világban. Te egy utólag visszagondolom mindenre ezt a vak szerencse számlájára írod? Hát nyilván az, hogy én egy társaságban találkoztam, ahol neki pont egy olyan emberre volt szüksége, aki szervezőkészséggel, logisztikai érzékel rendelkezik, ez nyilván a vakszerencse. De az, hogy erre én nyitott voltam, és az, hogy én nekem ez egy másodpercig nem okozott ö, gondolkodást, hogy én ezzel elkezdjek foglalkozni, akkor még a mindennapi munkám mellett természetesen, ö, az nyilván nem a vakszerencse kérdése. Ugyan nagyon sokáig én ö, Enikővel dolgoztam együtt, ö, és úgy jöttek létre az új produkciók, nagyon sok szép közös élményünk és ö, ö, eredményünk volt, és akkor 2006 volt az, amikor az önálló területre léptem, és ez ugye a 6-7 tánc volt, és ez talán ezt érzem egy az életem egyik legnagyobb szerencséjének, amiért örök hálával tartozom Vári a Kulka Jánosnak és ilán Eldádnak, hogy rögtön egy, egy nagyon nagy sikerű produkció lett, jött létre, ami egyrészt az anyagi biztonságát megteremtette ennek, az, ennek a területnek, másrészt a szakmai elfogadás irányába óriási. Mindig azt szoktam mondani, hogy ők legalizáltak engem ebben a szakmában. Most is azt mondom, hogy én nem, nem művészember vagyok, én nem értek a művészet, Ez nyilvánvalóan, nagyon sokat változott. és sokkal több minden e, látok már, mint amit láttam 97-ben, amikor ez indult, de nem hiszem magam arra alkalmasnak, hogy én most majd megrendezek egy színdarabot. Nem, nem vagyok erre, én alkalmas. Én arra vagyok alkalmas, hogy nagyon sok szállat mozgassak egy irányba, és ez a sok szál utána összeálljon egy teljes képé, egy teljes előadásá.
0: Volt olyan szerinted, amikor láttam, táll valamit, ami szerinted rossz irányba megy. És te beleavatkoztál?
1: Nem, mert ehhez nincs az én belső szabályrendszerem szerint erre nincs jogom. Én megbíztam egy alkotó csapatot x hónappal a, a bemutató előtt ennek az előadásának a létrehozására. Ővelük megállapodtam, átadtam nekik ennek a minden, minden feltételrendszerét, innentől kezdve nekem ki kell tartanom mellettük a bemutatóik.
0: Akkor Egy... is, hogyha tudod, hogy fejjel a falnak.
1: Igen. Én ő, nyilván jeleznem lehet a rendezőnek, hogy valami nekem nem tetszik, nem így érzem, ellentmondást látok, problémát látok. Meg is eddig. teszed, gondolom. Természetesen, de mindezt úgy, hogy nem tudálékosan és nem irányító vezetői elvárásrendszer megfogalmazásba, hanem mindegy néző kételjeit fogalmazom meg, vagy egy megnéző kételjeit, vagy problémáit fogalmazom meg.
0: Mondjuk egy konkrét esetet, és talán úgy egyszerűbb, hogy akkor ezt tegyük is tisztába. Vereves István Tólik című könyvben felidéz egy történetet, nevezetesen azt, hogy Kern András és Herná Jóid kétszereplős darabját, az ő tudta nélkül a két színész, állítja veremes, a megjelentek szerint, kvázi átigazította, átrendezte, és rólad annyit ír, hogy állítólag ez a te tudtaddal történt. Mm-hmm. Ez igaz?
1: Ez egy nagyon kényes és nagyon nehéz próbaidőszak volt. Ugye Bereves rendezte a darabot. Bereves István rendezte a darabot. Nagyon régen nem dolgoztak így együtt, hárman együtt. Nagyon várták ezt a közös munkát. És valahogy eléggé nehézkesen ment ez a, ez a próbaidőszak. Voltak feszültségek, sértődések, rossz mondatok, ebben az egész folyamatban. Kodáig fajult el ez a belső feszültség, ami azt eredményezte, hogy egyik fél se volt már nyitott a másik félnek a, a véleményére. A színészek úgy döntöttek, hogy ezt ők így ebben a formában nem szeretnék tovább csinálni. Az, hogy ez mennyire volt a háta mögött, azért ez egy picit ez egy árnyaltabb kép ennél. Ez odáig vezetett, hogy nagyon feszült helyzet teremtődött, és így igazából a legvégét már, már annak nem volt részese Vereves István. Magyarul más került színpadra, mint amit a Verebes ne, István Nem, én ezt hogy más nem. került. Itt, itt, ö, nem, szó sincs arról, hogy más került. Itt a változások a volt jel. szó. Ami tehát az
0: eljárás sérelmezi valószínűleg. Ja, itt,
1: igen, tehát itt, nem, 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 itt alapvetően nem sérült, amit ő rendezett. Egyáltalán itt a változásoknak, nagyon sok változás van annak a darabban, abban a darabban és a változásoknak a lebonyolításáról volt szó.
0: Ti ezt, vagy te menedzserként ezt, hogy intézed ezt követően verebessel?
1: Ez egy szörnyű, nehéz helyzet volt. Ma már másot csinálnád? Nem tudom. Én akkor nem tudtam megoldást, és én most sem biztos, hogy tudnék arra a helyzetre megoldást. Ö, nem, volt, nem, nem volt feloldható az a feszültség, ami volt. Viszont a bemutatónak meg kellett lennie, és azért az, hogy Veremes István kilépett ebből a munkafolyamatból, az az ő döntése volt.
0: Ha jól értem, akkor ez a mai napig nincs feloldva? Nincs. Nincs. Veremes szerintet hát fog még rendezni orlai produkcióban?
1: Én, én nyitott vagyok, tehát én nem, 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 nem zárom el ki ezt a dolgot. Itt az a kérdés, hogy ő benne ez mennyire erős tüske, amit el tud-e, fel, fel tud-e engedni, meg mennyire fogja tudni objektíven kívülről nézni ezt az egész helyzetet, és mennyire fogja látni mindenki ebben a saját hibáját. Hozzá, mint mindig ilyen helyzetben soha senki, nem egy valaki a hibás, mindenki a maga részét hozzátette. Itt az a kérdés, hogy mindenki ő, tud-e ön objektív döntés vagy véleményt alkotni a saját szerepéről. Bánt az, amikor
0: téged, vagy titeket, hogy le bulvárszínház
1: aznak? Ez, ez azért most egy kicsit már változott. Régebben volt, hogy bulvár színházaztak minket. Rosszul esett? Nekem nem az esett rosszul, hogy bulvár színházaztak, mert, 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 mert az, hogy bulvárszínáz, vagy nem bulvár, az a lényeg, hogy jó színáz, vagy nem szín, jó színáz, megy a néző, vagy nem megy a néző. Itt ez uh, az ismer a te szempontodból? Énkem ez, ez az el, hogy előadás, a... Nem, hogy jó előadás születette, és hogy a közösséget érdeklie. Nem, nem az a fontos, hogy valami százszor menjen teltházal, mert van olyan előadás, amit úgy hozunk létre, és tudjuk, hogy az maximum 20-25-öt fog menni, de de az megtalálja a közönségét. Amikor az anyagi biztonság megteremtő, és amikor én mondtam, hogy a Fédra fitness elindult egy művészszínházi vonal is a mi területünkön, akkor én egyre gyakrabban csináltunk, hoztunk létre abban az időben főleg monodrámákat, amelyben ugye a Jurányi lett a, a leginkább a partnerünk, és, és ott, já, ott kezdtük el ezeket játszani, amik már rétegszínházi előadásoknak nevezhetők. Ebben többet meg lehet említeni, talán a legismertebbek a Kripli Mari, Lázár Katival, Ötvös Andrissal, a csemegepultos naplója, a Tenkirékával, az Egyi Asszony, és a leszámolás velem nagydanival és természetesen a legsikeresebb az egy őrült naplója Keresztes Tamással.
0: A pénz az általat kínált fizetés nagyon fontos a te Ötvös András például a Katona József színházat hagyta ott a te a jobb fizetés miatt. Most hallgassuk meg őt, hogy érte meg öt András azt a napot, amikor felmondott már Gábornál. Ő jön.
1: Amikor megtudtam, hogy majd lesz egy második kislányunk is, így nyár végén, akkor elmentem az évvagynyitól, és utána felmentem hozzá az irodába, és elmondtam neki, hogy tavasszal el fogok menni, ez biztos, és hogy mindenki nagyon szeretek, de én nem tudom így, ilyen körülmények között csinálni ezt a munkát itt. Nem lepődött meg, mert egy ideje nézte az életemet, mert ő volt az a tefőnökem is. Tehát ő tudta, hogy én hogy élek, vagy, vagy az én életemben mi az, amikkel meg kell küzdeni. Ő már régodatta volna azt a ha tudta volna.
0: Én tudtam, hogy ő nem tudja. Ezt arra számítottam, ami történt, hogy tőlemképpen ezt megérti. megért és, és így mégis elválunk egymástól. Nem nehezteltek rád ezért a kőszínházak? Nem feltétlenül Máté Gáborékra gondolok a katonai József Színházban. Van egy nagyon jeles fiatal színész. Ők nem tudják megfizetni. S vagy te, a pénzember, aki a kultúra csinálóvá váltál, a mondom, és egyszer csak azt mondott, hogy a legjobb
1: ember őhet hozzám, mert nálam viszont meg fog élni. Nem tudom, hát itt őket kell inkább erről, erről megkérdezni. Mi erről rögtön beszéltünk. Már már Igen, rá? természetesen. Hisz ez egy fontos dolog, hogy mi megbeszéljük a dolgokat. Minden más színész igazgatójával, ha bármilyen konfliktus helyzet adódik, kulcskedés és az, hogy az ember őszintén leüljön vele, szembe, szemébe nézzen, és elmondja. Ha, nem néz, ha ezt én nem csinálom, akkor, akkor úgy gondolom, hogy alapvető emberimát követek el. És ez nem szakmai, vagy nem nem emberiba. Ha konfliktus helyzet van, oda nézek a szemébe, és azt mondom, Figyelj, ez a problémám, itt ez történt, beszéljük meg. Volt ilyen, azt sem tagadom, hogy volt olyan megkeresés más művészszínházból, színészáltal, aki el akart jönni, és ők például én leveszéltem arról, hogy eljön. Miért? Mert én úgy gondoltam, hogy, hogy ő, ő, ő ezt sértődésből teszi, és azt mondtam, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ülj le x szel és y beszéld meg vele, hogy mi a te problémád, mit gondolsz, foglalkozzanak a te, te lelkeddel, a te érzéseiddel, és úgy gondolom, hogy ez egy két-három év történet, ez azóta helyére is került, és pont múltkor beszélgettem ezzel az illetővel, és mondtam, hogy annyira örülök, hogy én ezt tanácsoltam, és azt mondja, hogy ő is hálás nekem. Tehát, hogy hogy ő, és egy nagyszerű emberről van szó félejét, és aki boldogság lett volna vele dolgozni. De de, de józannak kell tudni maradni. Borzasztóan fontos, hogy józan maradjon az ember. És ne csak a saját érdekeimet nézem, hanem annak az embernek az érdekeit, akiről szó van. Ez, ez szerintem egy vezetőnél az alap. Nem lehet csak saját érdekből gondolkodni.
0: Az nálat hol el, hogy ki az az ember, akihez van valamifajta kémiád? Mert nem biztos, hogy minden színész
1: szerint. E nem be. biztos, biztos, hogy nem. <gül> Itt a színészeken lévő teher is sokkal nagyobb. Tehát Adott esetben egy kőszínházban egy próbaidőszak, a színpadon zajlik, műszakkal, mindennel együtt, nálunk próbaterembe sokszor adott esetben egy lakásba, és bizony nincs egy asszisztensülöt és bizony van, amikor utána a elpakolásba a színészeknek is részt kell venni. Én megpróbálok, mindaddig, ameddig nem veszélyezteti az előadásnak a minőségét, én megpróbálok feladatokat összevonni.
0: Volt, én... hogy vissza kellett lépni egyet, és azt mondta hogy lehet, hogy ezt egy kicsit most túl raci, Igen, láttam. volt.
1: Volt. És akkor plusz egy ember került. Abszolút volt ilyen.
0: De belavágtam a szavadba, ha jól írtam, van olyan színész, aki például ezeket a körülményeket, ezeket a fajta áldozatvállalást Nem tudná
1: ugyanúgy csinálni. Igen, aki nincs ehhez hozzászokva, akinek ez, ez lehet, hogy, hogy ő úgy élné meg, hogy ez a munkájának a rovására megy, aki ennél már kényelmesebb, és ez nem feltétlenül jelent korosztályi beosztás, mert látok fiatalba is olyat, aki erre alkalmatlan, és látok idősbe is olyat, és látok idős olyan, aki erre például tökéletesen alkalmas, és elfogadja ezeket a feltételeket. Ennek egyik eredménye az, hogy akik ott vannak, azoknak azért magasabb tud lenni a bérezése, másrészt pedig ezáltal tud több produkciót létrehozni. Isten ments, hogy bárkinek
0: is a zsebébe kotorászak, de mondjuk nagyságrendek tekintetében tudsz nekem olyan értelembe segítséget adni, hogy jeles menőszínészek ma Magyarországon ahhoz képest, amit mondjuk egy nem túlságosan dotált művészszínházba keresnek, hozzád képest, ha elmennek és ott jól élnek hogy szerepelnek és sok szerepet kapnak, akkor mennyiben más az ő életük, mint ha ott lettek volna? Tehát, hogy mekkora a különbség?
1: Olyan 40-50%-kal többet tudnak nálunk keresni. És az előadások után kapnak pénzt? Természetesen, igen. Nálunk kvázi úgy, hogy valaki fizetés kap, és utána tuliért dolgozik, nincs, nálunk egyértelműen előadásonként javadalmazás van, teljesen tiszta megbízási szerződésekkel, ami Pluszban egy úgy gondolom egy motiváció, egy próbaidőszakban, hogy hisz, valaki a próbaidőszak az mindenki részéről egy beruházás. Részemről is beruházás, de az alkotók részéről is. A színészek is azért beruháznak, hogy utána létrejön egy előadás, amit 50 60 70 100 120 szor el tudnak játszani. Tehát ő neki az ebből a haszna, hogy egy jót csináltunk, ami sokat fog menni. Ha
0: jól értem, akkor te külön nem díjazod a próbaidőszakot?
1: Van a próbaidőszakra is, van egy bizonyos alapgázsi, de fizetés nincs. Tehát aki havi fizetést kap, van a próba időszakra is van egy, egy nem nagy összegű ö, ö, honorárium, ö, de ö, ami én azt gondolom, hogy inkább a költségeiket fedezik durván egy próbaidőszak költségei.
0: Most hallgassuk meg, mit gondol mindenről szabok ki, mert a más. Engem is megkerestek már az utóbbi évben egy filmmel, elmondták, hogy 27 nap lenne, ajánlottak egy összeget, és akkor nekem pont akkor lett volna egy színházi dolgom. És azt mondtam, hogy oké, okay, egyrészt ez baromi kevés ezért a 27 napért. Viszont nekem az le kellene mondanom a színházba ezt a, próv, ezt a munkát, ami mondjuk három éven belül, ha jó esetben addig játszom, ha egy előadásba, sokkal több pénzt hozna, mint amit te most ajánlasz. Tehát nekem ez már nem éri meg, akkor duplázuk meg azt a pénzt. Hát az nem. Oké, okay, köszi, akkor nem kell dolgozni. Égéki milyen kötelezettségekkel jár? hogyha valaki a te társulatodban van a színészre nézve.
1: Én nem társulatunk nevezem, ez az ugye másfajta alkotóközösségnek Alkotóközösség, tartom. Alkotóközösség, így van, mert, már mondtam is, mert, mert, mert ez a társulati szó egészen másfajta jogi és egyéb szerződéses kötelmekkel jár, amit másképp fogalmazunk meg. Száll, én, én azt igérem minden művésznek, hogy minimum kettő vagy három bemutatója lesz évente, és kellő előadás száma ahhoz, hogy egy egzisztenciális anyagi biztonság legyen mögötte. Én ennyit ígérek.
0: De most jó üzlet a magánszínház? színház?
1: Hát, ugye most itt egy nagyon lényeges változás történt az elmúlt időszakban. Ez a tau pénz, Ez a
0: tau pénz. A ti léteteket nem veszélyeztetni.
1: Dehogy nem, hát természetesen veszélyeztetni mindaddig, ameddig nem tudjuk, hogy milyen olyan új rendszer lép életbe, amely biztosítani tudja a mi működésünket. Azért ez a normatív ártámogatással, amit ugye TAO-rendszernek hívunk, ez egy 250-300 milliós nagyságrend volt, ami, ami az új produkciók létrejötté ez, és egyáltalán egész a vidéki utazásokhoz, a tájelőadásokhoz lét von, lét, ö, szükség lett. Az, hogy ezzel mi fog történni, hogy ez milyen új rendszerrel lesz pótolva, ez egy nagyon nagy kérdője. Az, hogy ebbe a magánszínházakra is úgy dönt a kormányzat hogy erre szükség van a függetlenekre és a magánszínházakra, akkor akkor lehet, hogy ennek megvan a jövője. Ha nincs, akkor meg kell próbálni egy olyan fajta ö, működést kialakítani, ami bizonyos értelemben szakmailag visszalépést jelent, az már most látszik, hogy kevesebb a vidéki ö, táj, fellépés.
0: Szerinted eljöhet az apont? Orlai Tibor esetén, hogy egyszer azt mondja, hisz már egyszer váltott pályát, hogy egyszer azt mondja, hogy hagyom az egészet a fenébe. Kifújt, elvesztettem a motivációm, az érdeklődésem, az szintem már nem e felé tendál. Ezt már nem tudom megreformálni jobban ezt a műfaját.
1: Ez, ez inkább akkor következhet be, amikor úgy érzem, hogy egy ellehetetlenített helyzetben vagyunk. Ha egy ilyen helyzet kialakul, akkor vegetálni én azt gondolom, hogy ahhoz már öreg vagyok. Ez senkinek nem jó. Tehát az a nézőnek nem jó, a színésznek nem jó, a háttérmunkásoknak nem jó, és természetesen nekem se jó, hisz nem építek, hanem lebontok. Nyilván fel kell vállalni az ott esetben, hogy az ember háttérbe vonul. Tudnál? Nézd, Én szerintem ez egy emberi erő és tartás kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni, vagy nem. Volt már ilyen be részem, amikor egy olyan ember céget ismertem, aki egy csodálatos fejlődésem ment keresztül, és aztán észrevettem, hogy ez az ember lett ennek a cégnek a fejlődésének a gátja. Remélem, nekem lesz annyi erőm és, és tudásom és értékítéletem, hogy ebben az esetben én háttérbe tudjak lépni, vagy vissza tudjak vonulni.
0: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója a Volvo Autó Hungária. Egy színházi ember, egy üzletember, nagyon sokfajta információból, ihletettségből kell, hogy végül is döntsön, dolgozzon. Te honnan nyered az inspirációt?
1: Számomra nagyon fontos azoknak az embereknek a Szeretete, egygyűvé tartozás érzés azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozok szorosan. Ez nagyon lényeges inspiráció számomra. Mert ez rögtön inspirál engem arra, hogy számukra is egy biztonságot tudjak megteremteni. Ez egy nagyon fontos inspiráció. Hazudnék, ha ha azt azt nem mondanám, hogy nyilvánvalóan a, a... tapsa siker, az nem tartozik az inspirációhoz, természetesen hozzátartozik, de számomra az is inspiráció, amikor valami olyan dolog születik a a kezeink alatt, ami olyan értéket hordoz, olyan dologról beszél, ami tabu téma, ami, amivel nem szeretnek szembenézni az emberek, amit kerülünk. Ez is egy inspiráció, hogy, mert, mert feladatunk van, tehát nyilvánvalóan a színázi emberek közéleti emberek is. Tehát innentől kezdve nekünk van társadalmi felelősségvállalásunk is. Számomra ez mindig is az volt, hogy, hogy merjünk beszélni Olyan kérdésekről, amit kerülni szoktunk. Legyen az a másság, családon belüli erőszak, antiszemitizmus, idős-fiatal ellentét és a betegségek kérdése. Ez ez számomra mindenképpen egy erős inspiráció, hogyha ezt a területet én tovább tudom építeni.
0: A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük. Orlai Tibor példája azt mutatja meg, hogy van élet az államilag finanszírozott színházakon kívül is. És lehet mindezt őszintén, együttműködően és kedvesen is csinálni. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. Jövő héten az egyik legnépszerűbb magyar pszichológust, Almásik itt hallgathatjuk a felforgatókban. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Dániel, a produkciós vezető Pentelini Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihár volt. Én Kadarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók ti A műsort a Volvo Auto Hungária támogatta.